0: Politik und Hintergrund. Ein Podcast von BR24. Der
1: Deutsche Bundestag soll kleiner werden. Das ist beschlossene Sache. Doch die Opposition hat ihren Widerstand bekräftigt. Sturm gegen die Wahlrechtsreform läuft neben der Linken
2: die Union. One man, one vote gilt nicht mehr in Deutschland. Dieses von der Ampel beschlossene Wahlgesetz für die Bundesrepublik Deutschland kann und darf, so
1: wie
3: es verabschiedet worden ist, keinen Bestand haben.
1: Soweit CSU-Chef Markus Söder und CDU-Chef Friedrich Merz. Außerdem blicken wir nach Israel. Dort gehen seit Wochen zehn ja gar Hunderttausende gegen die Justizreform der Regierung auf die Straße. Der israelische Ministerpräsident war diese Woche Gast in Berlin, wo er sich vorsichtige Kritik des Kanzlers gefallen lassen musste.
2: Als demokratische Wertepartner und enge Freunde Israels verfolgen wir diese Debatte sehr aufmerksam. Und das will ich nicht verhehlen, mit großer Sorge. Die Unabhängigkeit der Justiz ist ein hohes demokratisches Gut, darin sind wir uns
1: einig. Ich bin Kilian Neuwärts. Ich begrüße Sie zu einer knappen halben Stunde mit hintergründigen Informationen aus der Innen- und Außenpolitik. 736 Abgeordnete, so viele sitzen im Moment im Deutschen Bundestag. Das Parlament wuchs zuletzt so stark an wie nie zuvor in seiner Geschichte und wurde damit auch immer teurer. Der Grund, das deutsche Wahlrecht. Das Thema ist zuletzt gerne im Umfeld von Bundestagswahlen hochgekocht, dann aber wieder aus den Schlagzeilen verschwunden. Nun aber hat eine Regierungsmehrheit im Bundestag für eine Wahlrechtsreform gestimmt. Angestoßen wurde sie von der Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP. Björn Darke mit einem Überblick,
0: was sich ändert im deutschen Wahlrecht. Im Bundestag sollen künftig fix 630 Abgeordnete sitzen. Das wären gut 100 weniger als bisher. Die Ampel will das erreichen, indem sie Überhang- und Ausgleichsmandate streicht. Wahlkreisgewinner ziehen dann nicht mehr automatisch in den Bundestag ein. Sie müssen als zusätzliche Bedingung ausreichend Stimmen ihrer Partei mitbringen. Die Ampel nennt das Zweitstimmendeckung. Ein Beispiel, wenn eine Partei 40 Wahlkreise in einem Bundesland direkt gewinnt, aber nur Zweitstimmen für 30 Wahlkreise hat, gehen die zehn Kandidaten mit dem schwächsten Erststimmenergebnis leer aus. Das trifft vermutlich vor allem Bewerberinnen und Bewerber im Osten Deutschlands und in größeren Städten in Bayern, überall dort, wo das Rennen zwischen den Parteien besonders eng ist. Einzelne Wahlkreise könnten durch diese Nichtzuteilung verwaist bleiben. Deshalb lassen SPD, Grüne und FDP ihre Schrumpfkur auch kleiner ausfallen als ursprünglich geplant. Statt 598 sind jetzt 630 Abgeordnete als Größe vorgesehen.
1: Gegen den Gesetzentwurf haben maßgeblich die Unionsparteien und die Linke gestimmt. Unter anderem, weil er auch ein Aus für die Grundmandatsklausel bedeutet. Von der hat die Linke profitiert. Sie ist in dieser Legislaturperiode an der 5-Prozent-Hürde gescheitert, konnte aber drei Direktmandate erringen. Erwartet wird nun, dass die Kritiker vors Bundesverfassungsgericht ziehen, meine Kollegin Susanne Betz kommentiert
4: dass CSU und Linke immer wieder einmütig gemeinsam und auch einander applaudierten, zeigte, wie existenziell die Abstimmung über die neue Wahlrechtsreform war. Existenziell für die Parteien, die ohne Grundmandatsklausel darum bangen müssen, im nächsten Bundestag vertreten zu sein. Ebenso existenziell aber auch für die demokratische Akzeptanz unseres Parlamentes in Zeiten, in denen sich immer weniger Menschen von Denen da oben wirklich vertreten fühlen. Eine Verkleinerung des aufgeblähten und teuren Bundestages muss sein. Die Ampelregierung hat ihre Reform jetzt mit ihrer einfachen Mehrheit, das heißt ziemlich brutal mit der Brechstange durchgesetzt. Das ist ungut, weil eine nicht nur verfassungsrechtlich, sondern vor allem verfassungspolitisch so wichtige Sache auf breiterer Zustimmung stehen sollte. Vom bisherigen Wahlrecht, das einem komplizierten Muster folgt, bei dem Verhältniswahlrecht und Mehrheitswahlrecht verstrickt werden, hat vor allem die CSU profitiert. Unter anderem ihre vielen Direktmandate haben Überhang- und Ausgleichsmandate erzeugt und die Spirale nach oben getrieben. Sie muss sich allerdings den Vorwurf gefallen lassen, dass sie während ihrer jahrelangen Mitregierung im Bund die Chance vertan hat, eine Wahlrechtsreform auf den Weg zu bringen, die ihren Namen verdient hätte. Die von 2020 war völlig ineffizient. Auch das war Parteitaktik. Ja, die Reform der Ampel hat viel für sich. Sie macht die Wahlen übersichtlicher und die Regelzahl von 630 Abgeordneten wird den Steuerzahler deutlich weniger kosten als der heutige Bundestag. Aber SPD, Grüne und FDP haben bei dem staatsrechtlichen Projekt viel zu wenig die immensen politischen Kosten bedacht. Ja, es wird Wählerinnen und Wähler schwer verärgern, wenn ihre Stimmen ins Leere gehen. Wenn der von einer Mehrheit gewählte Kandidat keinen Sitz bekommt, wenn der Wahlkreis verweist. Wenn die CSU trotz vieler mit Mehrheit gewählter Volksvertreter nicht mehr im Bundestag vertreten sein würde dass das föderale Prinzip der Bundesrepublik durch den Wegfall der Grundmandatsklausel missachtet wird, betont auch die Linke, deren drei Direktmandate ausschließlich aus dem Osten stammen. Das Bundesverfassungsgericht wird also, wie schon oft, der Politik wieder einmal den Weg weisen müssen durch den Dschungel von Rechtsgutachten, Parteitaktik und demokratischem Gebot. Zum Glück, bleibt den Karlsruher Richtern genügend Zeit zum Prüfen. Noch vor der nächsten Bundestagswahl.
1: Susanne Beetz kommentierte. Und wir bleiben auf dem Berliner Parkett. Denn diese Woche hat die Wehrbeauftragte des Bundestages, Eva Högel von der SPD, ihren Jahresbericht vorgestellt. Ihre Diagnose zur Lage der Armee? Die
5: Bundeswehr hat von allem zu wenig. Und sie hat seit dem 24. Februar 2022 noch weniger.
1: Soweit, so erwartbar. Von allem noch weniger. Damit meint Eva Hügel konkret das Material, das die Bundeswehr an die Ukraine abgegeben hat. Dinge, die fehlen, Dinge, die zügig ersetzt werden müssen, fordert die Wehrbeauftragte.
5: Unsere Soldatinnen und Soldaten finden es richtig und wichtig, die Ukraine zu unterstützen, obwohl es bei der Bundeswehr große Lücken reißt, wenn Panzerhaubitzen abgegeben werden, Maßraketenwerfer oder auch die Leopardpanzer. Und deswegen muss es auch hier zügige Nachbestellungen geben und auch die Instandsetzung muss beschleunigt werden, sodass das Gerät bald wieder den jeweiligen Verbänden zur Verfügung steht.
1: Aus dem Sondervermögen, also jenen 100 Milliarden Euro Schulden, die der Bund machen will, sei 2022 noch kein Cent bei der Truppe angekommen, kritisiert Högel. Hier sei Eile geboten. Dem Vorsitzenden des Deutschen Bundeswehrverbandes, das ist die Interessensvertretung der Soldatinnen und Soldaten und der Zivilangestellten, geht es auch nicht schnell genug. Das hat Oberst André Wüstner im BR-Interview deutlich gemacht.
3: Frau Högel als Wehrbeauftragte, der Verteidigungsminister selbst sagen, ach du, wir haben ein Riesenproblem. Und Politik in Gänze, insbesondere die Regierungskoalition, muss unter Beweis stellen, dass sie es verstanden hat und dass sie dem Verteidigungsminister mit seinen Vorschlägen folgen. Wir haben in der Schule gelernt, inneren und äußere Sicherheit sind kernstaatlichen Handelns. Das muss jetzt Politik in Gänze verstehen. Gesellschaftlich merke ich, ist es verstanden worden. Nur hier die Berliner Blase, das Parlament, die Regierung, auch die muss es verstehen.
1: Soweit der Vorsitzende des Bundeswehrverbandes anlässlich der Vorstellung des Jahresberichtes der Wehrbeauftragten. Die ist ja gewissermaßen die Anwältin der Soldatinnen und Soldaten. An sie kann sich die Truppe wenden, wenn es Probleme gibt. Der Bericht ist also auch ein Blick aus der Armee auf die Armee. Und da drückt der Schuh nicht nur beim Material. Thema beispielsweise auch sexuelle Übergriffe.
5: Das ist etwas, wo die Zahlen zur Corona Zeit deutlich zurückgegangen waren und jetzt haben wir wieder einen Anstieg. Wir hatten im letzten Jahr dazu 34 Eingaben und 357 meldepflichtige Ereignisse. Jeder einzelne Fall ist einer zu viel, da muss es eine Nulltoleranz geben. Und eine Bundeswehrinterne Untersuchung hat gesagt, dass ein Drittel der Taten unter Alkoholeinfluss stattfindet und 80 Prozent der Fr- betroffenen Frauen sind. Und wenn Sie wissen, dass bei diesen Taten auch immer eine enorme Dunkelziffer äh, festzustellen ist, dann müssen wir sagen, da ist wirklich Handlungsbedarf. Das ist auch entscheidend dafür, ob Frauen sich entscheiden, zur Bundeswehr zu gehen
1: sagt die Wehrbeauftragte des Bundestages Eva Högel. Unterdessen hat ihr Parteifreund Verteidigungsminister Boris Pistorius erste große Personalentscheidungen gefällt und den Posten des Generalinspekteurs der Bundeswehr neu besetzt. Carsten Breuer ist der neue, ranghöchste Soldat des Landes. Oliver Neuroth stellt ihn vor.
0: Breuer war bisher Befehlshaber des Territorialen Führungskommandos, das für Einsätze der Bundeswehr im Inneren zuständig ist. Zum Beispiel für den Katastrophenschutz. Breuer hatte dieses Kommando aufgebaut. Der 58-Jährige leitete auch den Corona-Krisenstab im Kanzleramt. Breuer übernimmt den Posten des Generalinspekteurs von Eberhard Zorn. Der Generalinspekteur ist der ranghöchste Soldat und damit Vorgesetzter aller Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr. Außerdem nimmt er im Verteidigungsministerium eine wichtige Rolle ein. Der Generalinspekteur ist der oberste militärische Berater des Bundeskanzlers. Für Beobachter kommt die Änderung Breuers nicht ganz überraschend. Sein Name ist zuletzt häufiger gefallen, wenn es um eine mögliche Nachfolge von Zorn als Generalinspekteur ging.
1: Oliver Neuroth berichtete. Gast in der Hauptstadt war diese Woche der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu. In dessen Heimat aber klingt es gerade mitunter so. Das sind Sprechchöre, aufgenommen in den Straßen von Tel Aviv. Demokratie, rufen die Menschen. Israel erlebt eine Protestwelle. Was zehn, ja sogar Hunderttausende auf die Straßen treibt, ist die Justizreform, die die israelische Regierung anstrebt. Es ist keine Reform, es ist eine Revolution, die Israel vollen full dictatorship. Und ich want Israel to stay Demokratie bleiben. Dieser Demonstrant fürchtet, sein demokratisches Heimatland werde durch die Justizreform zu einer Diktatur. Was dran ist an diesen Sorgen, was der Grund ist für diese Wut, das wollen wir nun klären mit Jan-Christoph Kitzler, AD-Korrespondent in Tel Aviv. Hallo Jan-Christoph. Hallo. Bring uns bitte mal auf den aktuellen Stand. Was genau fürchten die Demonstrantinnen und Demonstranten?
3: Letztendlich geht es um die Frage, ob Israel in Zukunft nach dieser Justizreform noch das Prädikat demokratischer Rechtsstaat verdient oder nicht. Also bei der Reform geht es um mehrere Dinge gleich. Also das eine ist, die Regierungsparteien wollen Zugriff haben auf die Ernennung der wichtigsten Richter des Obersten Gerichtshofes. Dann wollen sie in der Lage sein, im Parlament mit einer parlamentarischen Mehrheit eben der Regierung, sich über Gerichtsentscheidungen hinwegsetzen zu können des Obersten Gerichtshofes. Und zwar auch dann, wenn Grundrechte berührt sind, zum Beispiel Minderheitenrechte und so weiter. Und der letzte Punkt ist tatsächlich die Ausweitung der Immunität für den Ministerpräsidenten und auch für seine Minister. Das hat ein Geschmäckle, weil Benjamin Netanyahu zum Beispiel ja wegen Korruption und Amtsmissbrauchs vor Gericht steht und weil er sich selbst sozusagen damit retten will. Also das sind alles Dinge, von denen die Leute sagen, das geht gar nicht und der Macht werden hier in der Demokratie dann keine Grenzen mehr gesetzt. Und die einzige Kontrollinstanz, nämlich der oberste Gerichtshof, den es in Israel gibt, der wird dann sozusagen in seinem Einfluss deutlich beschränkt. Ein
1: Staatsstreich von oben, kann man das so sagen?
3: Ja, das kann man schon so sagen, denn tatsächlich geht es am Ende um die Frage, wer setzt der äh, Regierungsmehrheit eigentlich am Ende noch Grenzen. Demokratie ist ja nicht äh, das Recht des Stärkeren, dass sozusagen die Mehrheit im Parlament alles tun kann, was sie will und vorhat, sondern die Demokratie zeichnet sich auch dadurch aus, dass sie Minderheiten schützt, dass Grundrechte vorgesehen sind. Und in Israel ist es eben so, dass äh, die Checks and Balances, die es in anderen Ländern gibt, eben nur beim obersten Gerichtshof liegen. In Deutschland zum Beispiel haben wir eine zweite Kammer. Wir haben überhaupt eine Verfassung, eine gültige. Das gibt es in Israel nicht. Es gibt auch die Bindung an internationale Recht. Das alles ist nicht vorgesehen in Israel. Da ist wirklich nur der oberste Gerichtshof, der aufpasst und der der Mehrheit sozusagen Schranken setzt. Und wenn diese Funktion so stark abgeschwächt wird, dass das Parlament sozusagen alles tun kann, und alle Macht sozusagen an die Exekutive geht, dann ist es ein Problem für den Rechtsstaat.
1: Das ist ja letztlich die Befürchtung von hunderttausenden Menschen, die derzeit in Tel Aviv und auch in anderen Städten des Landes auf die Straßen gehen. Wer demonstriert da? Kann man das
3: sagen? Kann man das umreißen, was das
1: für eine Bewegung ist?
3: Das Wichtigste ist, diese Bewegung geht jetzt schon in die, die elfte Woche und sie wird eher größer. Am Anfang war der Verdacht und auch der Vorwurf, das sind alles irgendwie Linksliberale aus Tel Aviv. Aber inzwischen sehen wir, dass auch in anderen Teilen des Landes auf die Straße gegangen wird. Das sind äh, ziemlich viele äh, verschiedene Gruppen. Es sind ältere, jüngere. Ich bin bei vielen Demonstrationen dabei gewesen und habe mir das angesehen und darüber berichtet. Also äh, ganz, ganz bunt gemischt. Es wächst übrigens auch die Zahl derer, die sagen, naja, wir haben hier nicht nur das Problem mit Israel und dem Rechtsstaat, sondern wir haben auch das Problem der Ostkonflikt. Doch das ist ein Thema, was diese Regierung äh, voranbringt und zwar in nicht guter Weise, für die Demonstranten, weil es nämlich immer mehr auf eine Eskalation hinausläuft. Also sehr buntes Volk und dann haben sich natürlich einige Spezialgruppen auch geäußert, natürlich Vertreter der Rechtswissenschaft, aber auch Leute aus der Wirtschaft, die sich fürchten, dass Israels Wirtschaft starke Probleme bekommt. Auch Soldaten haben sich geäußert, also aus ganz verschiedenen Gruppen sind da Leute auf der Straße und das Land ist zumindest, so sieht es aus, in 10.000 jedes Wochenende im Protest vereint.
1: Du sprichst die Soldaten an. Es gibt Medienberichte, laut denen auch israelische Reservisten damit gedroht haben sollen, den Dienst zu verweigern.
3: Ja, das ist tatsächlich so. Ab diesem Wochenende sind das Reservisten, die an ganz entscheidender Position im Einsatz sind, nämlich wenn es um die Cyberabwehr geht, das ist für Israel ein wichtiges Thema, die haben angekündigt, sie werden jetzt einfach nicht mehr zum Dienst erscheinen. Es gab vorher schon Proteste von Piloten aus Jagdgeschwadern, die gesagt haben, nein, wir gehen nicht mehr zu unserem Dienst und machen das nicht mehr. Dazu muss man wissen, dass in Israel die Armee eine wirklich ganz entscheidende Funktion hat. Das ist sozusagen in einem Land, das bedroht wird von außen und das sehr stark setzt auf starkes Militär, starke Abwehrkräfte, ist das ein Problem und das zeigt eben auch die Spaltung, die durch dieses Land geht und die durch diese Reform vorangetrieben wird, mitten durchs Militär, wo man doch eigentlich vereint sein müsste im Kampf oder in der Abwehr von Problemen, die von außen kommen.
1: Nun war diese Woche Benjamin Netanyahu, der israelische Ministerpräsident, zu Gast in Berlin. Auch hier gab es Proteste. Und am Flughafen von Tel Aviv, da wurde er von Demonstranten mit Plakaten verabschiedet, auf denen stand, komm nicht zurück. Wie ist der Besuch Netanyahu's denn in Israel aufgefasst worden?
3: Es gab ja vorher Initiativen, äh, Künstler und Kulturschaffende haben sich zum Beispiel geäußert und haben gesagt, empfangt ihn gar nicht in Berlin, diese Einladung geht nicht. In der Tat ist es ja auch so, dass ein wichtiger Bündnis oder der wichtigste Bündnispartner von Israel, nämlich die USA, bisher noch keine Einladung ausgesprochen haben. Benjamin Netanyahu war noch nicht im Weißen Haus, das ist schon eine spezielle Sache, nachdem er nun so langsam drei Monate im Amt ist. Man kann sagen, dass die Reaktionen so sind, dass man enttäuscht ist von dem, was aus Deutschland kommt. Denn es gab keine klaren Worte, es gab nur allgemeine Besorgnisbekundungen über das, was hier in Israel passiert, aber keine wirklich substanzielle Kritik, zumindest nicht nach außen. Und da hatte man sich doch hier mehr Rückenwind gewünscht. Es gibt übrigens viele, die sagen, Deutschland gerade mit der Geschichte müsste doch ein Land sein, was was zu sagen hat, was darüber Bescheid weiß, wie es ist, wenn Demokratien sich selbst abschaffen, wie es in Deutschland 1933 passiert ist. Auch daran haben hier viele Menschen erinnert und insofern waren die Erwartungen hoch an Besuch von deutscher Seite, von deutscher Reaktion, aber sie wurden enttäuscht.
1: Eine wichtige Stimme, die sich in Israel zu Wort gemeldet hat, das ist der Präsident des Landes, also das Staatsoberhaupt, Yitzhak Herzog. Er hat gesagt, Israel befinde sich in einer sehr schlimmen Lage. Der Streit um die Justizreform zerreiße das Land. Es war eine Mahnung, gerichtet auch an die Regierung von Benjamin Netanyahu. Hat die Stimme des Präsidenten Gewicht?
3: Er hat sogar in einer zweiten Rede noch mal härtere Worte gebraucht. Er meinte, Israel steht am Rande eines Bürgerkrieges wegen dieser Reform. Wir können nicht mehr ausschließen, dass es da auch zu Gewalt kommt. Er hat jetzt einen Reformvorschlag, einen, einen Kompromissvorschlag vorgelegt, der sozusagen sagt, lass uns das, was jetzt auf dem Tisch liegt, erst mal beiseite legen, lass uns zusammensetzen und lass uns vor allem bei einem so wichtigen Vorhaben wie dem Umbau des Rechtsstaates wirklich breiten gesellschaftlichen Konsens herstellen. Das ist keine Sache, die man einfach mal so mit der parlamentarischen Mehrheit beschließt, sondern dazu muss es einen breiten Konsens. Geben. Eigentlich hat die Stimme des Staatspräsidenten natürlich Gewicht, das wird auch von vielen gehört, aber die Regierung von Benjamin Netanyahu, die kümmert sich überhaupt nicht darum. Die sagt, naja, dieser Vorschlag ist einseitig. Er hat sich sozusagen damit auf die Seite der Linken geschlagen. Das ist nichts, was wir wollen. Und wir haben nun mal hier die Mehrheit und wir können mit der Mehrheit eben entsprechende Vorschläge machen. Also kurz gesagt, aus dem Kompromissvorschlag wird nichts werden. Und die Regierung ist fest entschlossen, diese Reform im Alltempo weiter durchs Parlament zu bringen. Übrigens Anfang April soll alles schon fertig sein. Dann ist hier das jüdische Pessachfest und es ist eine Parlamentspause. Bis dahin soll das Ganze abgeschlossen sein. Und bis dahin wird es auch noch heftige Proteste Jetzt ist
1: der innenpolitische Streit um die Justizreform ja das eine, wenn wir auf die Region blicken. Das andere ist die Auseinandersetzung israelischer Sicherheitskräfte und Gewaltbereiter israelischer Siedler mit militanten Palästinensern. Seit dem vergangenen Jahr eskaliert die Gewalt in stets neuer Form. Beide Seiten machen einander dafür verantwortlich. Und zum Sinnbild ist vor wenigen Wochen die Kommune Huwara im Westjordanland geworden. Dort hat ein militanter Palästinenser zwei Israelis erschossen, woraufhin es zu Ausschreitungen einiger hundert israelischer Siedler gekommen ist, die zum Beispiel Feuer an Gebäuden gelegt haben. Jan-Christoph Kitzler, ARD-Korrespondent in Tel Aviv. Wie angespannt ist die Lage?
3: Also die israelischen Sicherheitskräfte sind in allerhöchster Alarmbereitschaft. Es hat danach auch weitere Anschläge noch gegeben. Und es wird damit gerechnet, dass weiterer Terror bevorsteht. Man ist schon dabei zu sprechen von einer möglichen dritten Intifada. Das Problem ist, dass auf beiden Seiten es niemanden gibt, der wirklich für die Eskalation sorgen könnte. Die israelische Regierung treibt das große Thema, was viele Palästinenser sozusagen in Wut bringt, voran, nämlich den Siedlungsbau. Da wurden gerade der Bau von 10.000 neuen Wohneinheiten genehmigt. Also da ist überhaupt nicht in Richtung Deeskalation zu reden. Die Teile der Regierung sind offen sozusagen für die Sache der Siedler und der Ausbau der Siedlung ist Regierungsprogramm. Auf palästinensischer Seite haben wir es zu tun, mit einer sehr, sehr schwachen palästinensischen Autonomiebehörde auf der einen Seite und auf der anderen Seite mit ganz vielen jetzt entstehenden lokalen Gruppen von gefrusteten jungen Leuten, die sagen, es geht nicht mehr, es ändert sich überhaupt nichts, es verbessert sich nichts, unsere Lage wird immer schlimmer und die bereit sind, zu Gewalt zu greifen, Waffen in die Hand zu nehmen und äh, Terroranschläge zu verüben. Also die Sicherheitslage verschärft sich auch deshalb, weil das alles viel schwerer kontrollierbar ist. Zurzeit leider deutet überhaupt nichts auf die Eskalation hin und wir stehen jetzt eben vor den großen religiösen Der Ramadan beginnt, dann das Pessachfest und Ostern. Da sind viele Leute, da ist der Fokus auf den heiligen Städten in Jerusalem. Also da könnte uns schon einiges bevorstehen. Also insgesamt eine angespannte Situation.
1: Vielen Dank für die Einschätzungen, Jan-Christoph Kitzler in Tel Aviv. Der Besuch Netanyahus in Berlin hingegen war verschenkt, meint Clemens Fehrenkotte in seinem Kommentar. Dort hatte der israelische Ministerpräsident Bundeskanzler Olaf Scholz getroffen.
2: Bundeskanzler Olaf Scholz beließ es bei umsichtigen, wohlgesetzten, diplomatischen Floskeln, die nicht den Hauch einer Wirkung auf seinen israelischen Gast haben werden und von Israels dauerdemonstrierender Zivilgesellschaft mit erheblicher Enttäuschung aufgenommen werden dürften. Sehr aufmerksam und mit großer Sorge verfolge man als demokratischer Wertepartner und enger Freund Israels die Debatte über die geplante Justizreform, formulierte Scholz, bei seinem gemeinsamen Auftritt mit Ministerpräsident Benjamin Netanyahu. Große Sorge, mehr nicht. Eine allenfalls handsame Mahnung des Kanzlers angesichts des beabsichtigten rasanten Abbaus der Gewaltenteilung im Land, gegen den seit Wochen hunderttausende Israelis entschieden protestieren. Netanyahu wies vor aller Öffentlichkeit in Trumpscher Sprachverdrehung jede Kritik an der folgenschweren Entmachtung des obersten Gerichtshofs mit der kühnen Behauptung zurück, Israel bleibe eine liberale Demokratie. Im Übrigen werde er von der Umsetzung seiner sogenannten Justizreform keinen Zentimeter abweichen, die innerhalb der nächsten zwei Wochen in der Knesset abschließend verabschiedet werden dürfte. Welche Optionen hätte der Bundeskanzler gehabt, um deutlich zu machen, dass sich die deutsche Staatsräson für die Sicherheit Israels einzutreten auch auf Warnungen vor einem gefährlichen Irrweg der in Teilen rechtsradikalen Regierungskoalition Netanjahus bezieht. Scholz hätte sich ein Beispiel an dem Weißen Haus nehmen können. US-Präsident Joe Biden hat dem Drängen des israelischen Regierungschefs bislang nicht nachgegeben, Netanyahu durch einen öffentlichkeitswirksamen Auslandsbesuch inmitten der selbstverursachten innenpolitischen Systemkrise in Israel den Rücken zu stärken. Der Bundeskanzler hätte durchaus im Vorfeld der Netanyahu-Visite in Berlin signalisieren können, dass er aufgrund der angestrebten, mutwilligen Zerstörung der Gewaltenteilung durch dessen Regierung keinen Anlass sieht, derzeit den israelischen Premier zu empfangen. Dies hätte das Kanzleramt auf den bilateralen Regierungskanälen durchaus kommunizieren können, um zu verdeutlichen, dass sich Berlin berechtigte große Sorgen um den Fortbestand eines liberalen Israels macht. Diese Option hat der Kanzler nicht gewählt. Ein Versäumnis, das er später vielleicht noch
1: bedauern könnte. Ein Kommentar von Clemens Fehrenkotte. Ein Blick nach Paris, allerdings nicht auf die Proteste gegen die Rentenreform. In der Stadt lebt eine Frau im Exil, die zu einem der Gesichter russischen Protests gegen den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine wurde. Die Rede ist von der russischen TV-Journalistin Marina Ovsyanikova. Sie platzte vor ziemlich genau einem Jahr in eine Nachrichtensendung ihres Senders und hielt hinter der Nachrichtensprecherin ein selbstgeschriebenes Plakat hoch. No War stoppt den Krieg und glaubt nicht der Propaganda. Sie werden hier angelogen, Russians Against War stand darauf. Für die Frau begann damit ein Spießrutenlauf zwischen Verdächtigungen und Anerkennung, über den die Journalistin jetzt auch ein Buch geschrieben hat. Christine Hamel hat mit Marina Ovsianikova gesprochen.
6: Auch ein Jahr später noch kann sich Marina Ovsianikova das Video nicht ansehen, das ihren
7: Protest zeigt, der sie auf einen Schlag berühmt gemacht hat. Mir wird schlecht davon. Ich war unvorstellbar mutig und aufgewühlt. Der Protest zu diesem Zeitpunkt war unausweichlich. Aber jetzt hätte ich nicht mehr die physische Kraft für diese Aktion. Sechs
6: Sekunden dauerte ihr Auftritt, dann wird die Redakteurin abgeführt. 19 Jahre hat die 44-jährige Journalistin für den ersten Kanal des russischen Staatsfernsehens gearbeitet. Er ist das Sprachrohr der Regierung und erreicht etwa 93 Prozent der Russen. Oppositionelle nennen das Fernsehen vor allem wegen des PRW-Kanal Zombie-Kiste.
7: Ich war eine kleine Schraube in dieser großen Propagandamaschine. Ja, ich hatte meine Schwächen. Vor allem die Arbeitszeit war verlockend. Eine Woche arbeiten, eine Woche frei. Ich wollte meinen Kindern eine gemütliche Welt aufbauen, denn ich selbst hatte als Kind nichts. Aber als alle Gemütlichkeit hergestellt war, wurde mir klar, dass ich mich nicht mit dem abfinden kann, was um mich herum passiert, und dass ich nicht schweigen kann.
6: Für ihren Protest kam Marina Ovsianikova vergleichsweise glimpflich davon. Sie musste lediglich 30.000 Rubel Bußgeld bezahlen, noch nicht einmal 400 Euro. Ein Strafmaß, das Fragen aufwarf. Ist die Aktion Teil eines Komplotts? Steckt der russische Geheimdienst womöglich dahinter? Verdächtigungen und Denunziationen überboten sich in spekulativer Drastik. Marina Ovsjanikowa wurde Opfer einer durch Propaganda pervertierten Öffentlichkeit »Nichts ist wahr und alles ist möglich«, an deren
7: Schaffung sie selbst mitgewirkt hatte. Ich hatte nicht mit solchen Schwierigkeiten gerechnet. In Russland beschuldigte man mich des Verrats, in der Ukraine nannte man mich Propagandistin. Und in Russland hat man darüber hinaus noch versucht, mir die Kinder wegzunehmen. Das alles wog sehr schwer.
6: Sehr ihr Mann Igor Ossjanikow, der für Russia Today arbeitet und ganz auf Putin-Linie ist, wollte ihr das Sorgerecht für die Kinder entziehen. Der Druck war so groß, dass Marina Ossjanikowa im Juli 2022 nach Russland zurückkehrte. Wohl auch, um ihre Glaubwürdigkeit unter Beweis zu stellen, entschloss sich die Journalistin zu einer weiteren Protestaktion. Vor dem Kreml stellte sie sich mit einem Plakat auf, das unter anderem besagte, Putin ist ein Mörder und seine Soldaten sind Faschisten. Daraufhin wurde sie wegen falscher Informationen über die russische Armee angeklagt und bekam Hausarrest. Eine Strafe, die ihr schließlich den Respekt russischer Oppositioneller verschaffte. Der Schriftsteller Viktor Schendorowitsch sprach von der Geburt einer Seele. Oppositionspolitiker Dmitri Gutkow indes hielt alle moralische Zwiespältigkeit fest. Wir werden sie nicht vergessen und wir werden ihr nicht verzeihen. Im Oktober vergangenen Jahres schnitt sich Marina ossjanikowa die Fußfessel durch und floh mit ihrer inzwischen zwölfjährigen Tochter nach Frankreich. In ihrem gerade auf Deutsch erschienenen Buch »Zwischen Gut und Böse – Wie ich mich endlich der Kreml-Propaganda entgegenstellte«
7: verspricht sie zwischen Betroffenheit, Rührung und Selbstumarmung »Sobald dieser Krieg vorbei ist, bin ich bereit dabei zu helfen, alles, was die russischen Truppen in der Ukraine zerstört haben, wieder aufzubauen. Ich kenne viele Russen, die auch ihre Hilfe anbieten werden.«
1: Die russische TV-Journalistin Marina Ovsjanikowa. Christine Hamel hat mit ihr gesprochen, rund ein Jahr nachdem Ovsianikova live in einer russischen Nachrichtensendung gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine protestiert hat. Am Mikrofon verabschiedet sich damit Kilian Neuwert. Ihnen danke fürs Zuhören.